1: Olá, você! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasil ao vivo. Eu sou o Murilo Von Grohl, e hoje nós estamos voltando a Deep Space Nine. Depois de, vamos lá, o Murilo é ruim de matemática, 23 anos, 23? 23 anos, eu acho, sem, sem visitar a espação, Estação Espacial 9. Estamos de volta à Estação Maravilhosa, nesse que é o sexto episódio da terceira temporada de Star Trek Lower Decks. E hoje nós estamos com um completamente especial para discutir, que hoje finalmente quatro pessoas, quatro Niners, para discutir esse episódio, nada mais justo, então vamos começar aqui então pela Mariana Gamberger, fala Mari.
0: Boa noite pessoal, um prazer estar aqui, estou estreando nessa terceira temporada de Lower Decks, acho que eu escolhi a D do episódio para participar, né?
1: Acertei o ano, é 23 anos, é né? isso aí, né não errei. 99, 99. Que eu perdi, ó. isso aí, acertei. Também estamos aqui com a Roberta Maná. Fala, Rô!
2: Oi, galera! Novo, é, na semana passada eu já tinha dito eu quero participar, então cá estou. Nem gostei tanto do episódio, mas isso a gente vai falar mais adiante.
1: E aqui o nosso resenhista oficial de Lordex com todo o seu garbo e elegância, Leandro Magalhães.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para comentar aí a volta a Deep Space Nine através, é de, através do, da arte de Lordex.
1: Muito legal, né gente? Então assim, gente, antes da gente começar a discutir propriamente o episódio, eu quero fazer uma pergunta, geralmente assim, é todo mundo Niner, né, gerações diferentes, mas aqui é todo mundo Niner, todo mundo ama Deep Space Nine. Eu queria perguntar pra vocês, começando pela Mai, qual é a emoção de voltar a Deep Space Nine? Eu não tô falando se o episódio é bom, se o episódio é ruim, se é mal escrito, se é bom escrito, se vocês gostam do Rodex, se não gosta do Rodex, é mas whatever, o ponto não é esse, o ponto é... Como é a emoção de voltar de Space Nine? com você falou, Bom,
0: a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Mas é, o episódio, assim, foi fenomenal em termos de, do sentimento de poder ver Deep Space Nine. O desenho é maravilhoso. Você fala, meu, eu quero uma série em desenho animado de Deep Space Nine. Por favor, podem colocar aí que vai ser maravilhoso. E aí aquela brincadeirinha deles fazerem a Serritos circular a Deep com, com a, a música de abertura da série. O que, que foi aquilo? Aí ele dá aquela paradinha. Aí ele... Não, mas já foi, né? O que, que a gente faz agora? A ah, circula de novo. Tananana, nossa, aquilo ali, né? Dá aquela sensação por dentro, sim. Escorre uma lagriminha. E aí vem a Kira, que não tem preço. Você vê a sua personagem favorita sendo eternizada nos traços de Lordex e poder ouvir de novo o Naná representando a Kira. Foi assim, é sem palavras.
1: É, eu também amei esse momento do, do vai para, aí volta pra ponte, <risos> e, ah, vai de novo, é lindo. E eu vi o tema de Space Ficinário, tipo, que é muito lindo, né, gente? Dá aquela arrepiada na aula. E tu, Lê, qual, qual a tua visão? Qual a tua emoção? Não,
3: eu, eu concordo bem que foi um, um momento bastante emotivo, entendeu? E... E muito especial, porque esse é o primeiro momento de Lower Decks onde acontece uma, re, uma revisita a um veículo principal de uma das outras séries. Até então, assim, nós tivemos milhares e assim, milhares, centenas de referências das outras séries, eh, locais que nós já estivemos nas outras séries, muitos convidados especiais nas outras séries, mas aparecer Deep Space Nine foi a primeira vez que teve tudo de uma outra série, o, o local principal, embora não é uma nave, é uma estação espacial, mas é o local principal do, do título da série e dois do, do, do elenco principal, então foi a primeira vez que Lower deck se viu como se estivesse numa outra série, então eu acho que isso foi o ponto principal aqui do, do episódio, enquanto diferencial em relação ao que Lower Decks já fez antes de usar a caixinha de brinquedos de Star Trek como um todo. Então, isso é um diferencial muito grande desse episódio e toca profundamente em quem se identifica como, como Niner, que tem como dispositivo especial de sua, sua série favorita e por aí vai, né? Então, enquanto o elemento de vi, estamos visitando algo familiar, realmente o episódio assim, dá uma rebatida para fora do estádio, né? para usar uma metáfora de baseball, de especialidade é tão, tão amiga dele.
1: É, eu acho que esse é o principal, porque a gente no a gente viu ser até meio, assim, desprestigiada nessa nova era, só porque a gente tem referência a Voyager a dar tá com o pau, TND a da tá com o pau, e no a gente tinha é quase nada. A gente já comemorava, olha lá, o bar do quarto, lá no fundo do cara, olha que fascinante, entendeu? A gente viu um cara aqui, um cara ali, mas esse era o momento que a gente queria, ser era o momento que a gente precisava, então concordo em gênero migral com o colher. Pô, Brasil quer te ouvir. <risos>
2: Não, então eu gostei muito dessa essa abertura, eu, eu adoro, adoro tema uma de abertura de, de Deep Space Nine, assim. é, talvez eu goste, seja o meu preferido, ou sei lá, o segundo meu preferido, ah, não sei, mas eu, assim, o fato é que eu adoro, porque eu adoro Deep Space Nine, a né? minha série favorita de, de jornada, minha interação favorita de jornada, então assim eu adorei, e eu acho legal que é, Lower Decks faz uma brincadeira, inclusive... Com as, com as coisas sérias, assim, né? Então, tipo, essa, essa coisa que vocês estavam lembrando, assim, não, dá uma voltinha, aí ah, agora? Dá mais uma voltinha, fiz que a gente tá olhando, não sei o que. né Então, é, é muito bom, assim, é, eu achei muito, muito emocionante e, fundamentalmente, me deu mais vontade de rever várias coisas. É, eu, vocês sabem, eu sempre repito aqui, que eu procuro nem ficar sabendo quem vai participar das coisas... E aí o Rodrigo ele tava passando na frente da televisão e disse assim: Ah, o Quark vai participar, não me dá mais spoiler. Aí quando eu vi aquilo, eu, Ei! eu só fiquei muito feliz. Assim. É, mas achei assim, achei os personagens é, muito bem retratados, assim, assim.
1: Bom, então vamos ver aqui, ó, a galera que tá aqui na live, a gente está aqui com o Juenildo, com a Lúcia, o Benet Osasco, aqui, um abraço pro Osasco, a Nilson Souza o uh, galera, acompanhando a gente aqui no Trek Brasílios ao vivo. Curiosidade, uma coisa que eu tenho me divertido muito com aqui é que a gente separar as histórias, né? porque ela tem essa vibe bem entendida de história A e história B, que às vezes até se confunde Eu acho que esse episódio, que a gente na força de Navarra, a gente pode separar A, B, C e D. Não sei se eu tô ficando louco, mas assim, ó. É. Nós temos uma história não, A, não. que pra mim é a história ali da, do, do Quark, da. A gente pode depois mudar essa ordem, acho que esse é o jogo legal da gente fazer. A história ali do Quark, da Kira, da Captain Freeman. Depois a gente tem uma história que a gente pode colocar como B, que é a história do, do Rutherford, da tente e do Orion lá. Aí a gente pode colocar uma história C, que é a história da Mariner com a Jennifer lá no Sarau. E a gente tem uma história B, que é a do Boyner jogando o Dabo. Vocês acham que a gente pode encaixar como quatro histórias? Vocês mudariam essa ordem? Não dá. dá. Vou sabendo ler agora.
3: Nesse sentido, eu acho que assim o episódio me lembrou. As duas primeiras temporadas de Deep Space Nine, entendeu? enquanto ar, enquanto sensação, entendeu? porque a, a Defiant não apareceu, eu acho que isso é, é, é de se notar. Um, e você vê que cada um dos, dos, grup, dos grupos ali, da, dos ambientes, se, se saem nessas quatro traminhas, né? umas mais pesadas do que a outra, em, em relação ao problema ser resolvido no episódio. Né? Um, a se esteve mais envolvida no problema ser resolvido nesse episódio foi mais, mais consequente do que eu acho alguns episódios para trás, e, e eu acho que é o seguinte, assim eu considerei um episódio muito bom, e não ótimo, mas muito bom, e eu acho que assim se o episódio pode ser criticado por algo, é que ele toma cuidado demais até, em relação a retratar estar de volta de ps Por que isso? Porque certamente esse episódio foi tema da reunião dos showrunners que acontece lá na CBS, com os showrunners das várias séries em produção no momento, para eles discutirem entre eles, ó, oh, eu tô fazendo isso com tal elemento, Picard vai usar tal coisa, não sei o que, para haver uma, uma sincronização de, de coisa, para não entrar em conflito com o cano, né, aquela coisa toda. Né? E esse episódio certamente foi um debate lá, porque foi a primeira vez que nós voltamos a Deep Space Nine para não nova... ver o que, que aconteceu após a série. Esse episódio iria retratar isso, seja uma grande mudança, seja... fossem poucas mudanças. Então, eu, eu acho que eles falaram assim, ó, oh, top, vocês, equipe, vocês podem utilizar a caixinha de brinquedos de Deep Space Nine, que até então muito pouco havia sido citada nas produções novas. E aí ele pegou e eu acho que eles procuraram fa fazer assim, mostrar a Coronel Kira estava em comando da estação no final da série, continua comando da estação no final da série. Quark estava lá na Deep Space Nine ainda com o bar dele, Quark continua com o bar dele aqui. Uh, tem pessoal federado na estação? Ainda tem, mas, por exemplo, não apareceu... Não apareceu o Baxir. Podiam não estar na estação naquele momento particular? Poderia. Ou poderiam ter sido transferidos? Também poderiam. Nesse é, mérito não é entrado. Então você nota que existiu um cuidado para utilizar os brinquedos e colocar os brinquedos de volta na posição que ele encontrou. Eles, eles, não, se compr, eles não se comprometeram demais com grandes mudanças. Uhum. Eles foram bem
0: a... conservadores, né? É, eles então, foram assim, bem então, conservadores, eles exatamente. não quiseram
3: então, arriscar. É, eu não acho assim, eu não acho que, que isso é um demérito do episódio, mas seria algo que você falou? não, poderia arriscar um pouco mais, poderia colocar um outro personagem mas que ser transferido é para lá que e por aí vai.
1: A pergunta hum. que eu te faço aí, Lê, isso não pode ser um sinal que eles estão se preparando para usar essa caixinha.
3: Em tipo, outras, em uma série, uma série de ação real, em outro lugar.
1: É, Isso, não sei, uma série nova, uma série que tá em produção, mas tipo assim na hora da reunião dos showruns, o cara, cara segura aí, que nós precisamos usar caixinhas. caixinha, vai. Não, pô. pode ser, pode ser, Porque, por
3: exemplo o, o ano que o episódio se passa é apenas um pouco, alguns anos depois do final da, da Guerra do Mínimo. não certo, é muito é? longe. Uh, Sim. Sim, é, 2, é 2382, que o ano então, 7? O episódio, não, não, 81? O, o episódio, o ano do episódio é 2382.
1: Então a guerra do mundo acabou 75,
0: 76, 76,
3: 77, por aí. aí. Agora eu
0: vou. 2377.
3: Aí, de... mas, mas, enfim, é, é alguns anos depois, não é um negócio assim absurdo, é o tempo de uma série de jornada. É, começa, cinco, em 69. Deep começa em
0: 69, tipo Space começa em dois, três, seis, seis, três, meia. 69, 2369, até 2375. A Memory
1: tá falando 75.
3: Então, então tá ali uns 6, 7 anos, seis, anos depois, seis, depois do final da guerra. Ou seja, é, é um tempo que sim, não é absurdo e tá? tal. Agora, por exemplo, se Deep Space for aparecer em Picard, terceira temporada, já são 20 e poucos anos depois. É, outra então, a Kira vai estar em 20 e poucos anos, algum comando dessa situação? Provável que não. Então, você teria que colocar mais elementos mais diferenciados nesse aspecto. Então, a proximidade também do episódio ao final do Tristine também permite ao Mike McCarran falar assim, não, eu posso colocar eles ainda nas posições que eles estavam lá, porque não é um tempo absurdo de você, de você ainda estar com status quo semelhante ao que foi quando a série terminou.
0: E utiliza a máxima do Quark, né? The more the things change, the more they stay the same. Sim, é. Que é Exatamente, o que ele fala é. em What to Leave Exatamente. Behind. É isso
1: aí. Uh, Adoro essa frase. Mas eu, já vamos voltar então para a questão das histórias A, B e C. Deus. Eu quero aproveitar o gancho do ler da Kira e toda essa questão, mas é uma pergunta pra Mari, né? Que é a nossa pessoa, Kira. Eu, eu Murilo Vangrol, residente da Kira, ou fora do tom normal dela? A Kira, eu, eu não consegui ver totalmente a Kira no personagem. É, eu conseguia vê-la falar, conseguia. conseguia eu só, mas se fosse uma pessoa que não. Se fosse a maior uh, ciclana de tal, eu acharia normal. Eu não pensaria, nossa, que mulher pra gente ter é com a Kira. Eu achei ela fora de tom. Como tu vê isso, Mari?
0: Ah, eu acho que é Kira inserida no universo de Lower Decks. Eu acho que eles colocaram ela ali mais nessa vibe, entendeu? É, e a gente tem que lembrar que aí, sete anos depois da Guerra do Dominion, tá tudo certinho, Bajor deve estar tá prosperando, eles não falaram nada se Bajora entrou ou não na federação, mas o negócio pode estar acontecendo. Ela não tem mais o peso e a preocupação que ela tinha é, no final da série, entendeu? Sete anos se passaram, talvez ela já tenha acostumado um pouco com a ausência do Odo, a ausência do Cisco. As pessoas vão, é, é, vêm e vão, então, quer dizer, é, foi mudando ali eu acho que ela estar mais... Assim, ela parece estar mais leve, mais descontraída, mais brincalhona. Aí, eu acho que casa com as duas coisas. Tanto com é, o que a gente espera de Lower Decks, com, talvez, o espírito que ela esteja nesse momento, entendeu? Mas é, mas é diferente do que da Kira que a gente está acostumada, que a gente viu até o sétimo ano... De Deep Space Nine, mas isso não me, não me traz assim, um, um incômodo com, com isso daí. Eu achei muito legal ela ter uma relação com o Chakra, os dois ficarem ali é, fazendo aquela gozação tal, de que um salvou o outro, e aí no final ele salva ela e ela fala que agora ele está devendo ela e ele fica, fica muito bravo porque ele não queria é, que ela estivesse devendo para ele, mas assim, o contrário, né? Então eu, eu achei legal. Mas aí você tem elementos assim que daí você coloca a relação dela com o Quark, você vê ela ali pedindo para ele fazer as coisas, depois ela atrás dele porque sabe que ele fez alguma coisa errada... É, ela jogando a bola de beisebol, né, ela olhando para a janela, vendo abrir o buraco de minhoca, a gente fica imaginando: será que ela está pensando no cisco, se ele está ali no tempo passado? Então, eu acho que tem vários elementos que lembram a Kira, mas ao mesmo tempo tem elementos que, que diferem dela e que também não dá para a gente esperar que ela fosse ser exatamente igual depois de sete anos, né?
1: Legal, Mari, achei que de todos nós que tu teria a posição mais assim. não é a Akira, interessante e tu, Rô, tu acho que tá mais alinhada a mim, né?
2: Tô é, cl assim, claro, agora ouvindo a Mari eu fico pensando, realmente, assim, essa coisa da Kira, de Lord da ela tem que ser diferente da Kira. E, e na verdade, assim, até foi isso que tinha me incomodado um pouco, sabe? Me tirou um pouquinho assim do episódio, foi isso uma das coisas, né? É, que assim, lá no final, a Kira vai lá e pula o balcão, e aí ela fica tipo quase que uma brincadeira de criança com o Quark, né? Quando ele, quando ele engole aquele, é, aquele bagulho lá. Que... É, esse, o que mais me incomodou foi
1: essa parte. Eu não consigo ver a Kira fazendo isso, cara. É
3: porque assim, você tem que considerar que é uma ação de animação, entendeu? Assim, as coisas sempre estão exageradamente atuadas uhum. em animação, porque o traço é simples, você tem que você tem que fazer com que os, os atores, em relação ao personagem, ao personagem retratado, eles são mais movimentados, tem mais movimentos os personagens. Exemplo, ela, se fosse filmado um episódio, um episódio daquele jeito, aquela cena num episódio real, entendeu? A, a Nana Vista teria pular o balcão tão rapidamente sair correndo. Entendeu? Assim, não, não, não ficaria bem dirigido com o ator. Entendeu? Mas como é animação, é possível. Entendeu? Assim, não, é, não, não cai no cartunesco cai dentro do que você considera possível mas é um são é direção é uma direção diferente em relação ao que acontece é, em, mas o história. lower
2: Decks ele tem a coisa do cartoon né em vários episódios é. que não me incomodam é, mas assim quando tu, tu traz assim porque acho que talvez seja isso assim agora, agora pensando mais sobre isso assim talvez seja porque todo episódio era mais é, grounded era, era uma coisa mais mais no chão assim mais pé no chão, trazendo os personagens tão parecidos como eles eram mesmo, né? Então, assim, até o Bob lá ganhando um monte no Dabo, aí os caras lá bravos com ele, né? Isso a gente via acontecendo em Deep Space Nine, e aí tentando, de qualquer jeito, tirar o cara, acabar com o jogo, aquela coisa toda. Então, assim, como todo o episódio ele foi mais pé no chão, digamos assim, talvez isso, para mim, justou tanto, sabe? Mas eu também não sei se ele se faria algum sentido, sabe, o resto do episódio ser mais cartunesco, de forma que ela pulando, assim, fazendo aquela quase brincadeira de criança, que realmente, para mim, ficou uma, uma, quase uma coisa assim, infantil, né, dos dois, assim, é, que talvez não, não tivesse me chamado tanto a atenção, assim, mas, mas foi, sabe, tipo, aquela finaleira, assim, Tipo assim, tá, tá tudo legal, aí chegou lá no final eu, E aí eu fiquei com aquele, sabe Me saiu assim, aquele gostinho meio Que esquisito
1: é, eu tô ali, Tu, Lê, para arrematar o assunto Viu, ah, a Kira, que, Lê? Assim,
3: O episódio como um todo assim, Em relação ao a, a Como a Kira se comporta pela, Em comando da estação e tudo Me dá a impressão de que ela está com um comando Tranquilo, eu acho que assim a, as, a, o comando dela não estar acontecendo durante uma série de Star Trek, não, não está acontecendo uma série de Star Trek naquele momento, na, na, na estação. Então as coisas estão tranquilas, não está tendo uma confusão da semana ali. Não está tendo guerra, não está tendo maluco vir causando anomalias passadas da semana tal. Aconteceu de Lord chegar com uma série de Star Trek a reboque, aí acontece alguma confusão. Então dá a impressão que, ela, que as coisas ali estão tranquilas. Entendeu? Então acho que não tá acontecendo maluquice bastante para tirar, tirar ela do sério.
1: Então, pessoal, vamos voltando àquela questão ali, então, das histórias A, B, C e D. Tá, tá todo mundo de acordo que essas são histórias A, B, C e D? É, uh, sim, Mer, uh, Kira e Freeman uh, tem de Rutherford... Mariner e, e companhia. E, por último, Boyer nos Davos. Sim. Então vamos a então, começar pela história A, que é basicamente a história que nós estamos discutindo aqui, olha que surpresa. O, a história da Mary, da, da Capitã Freeman e da, Ma, da Kira. E eu queria perguntar para vocês como vocês acharam a inclusão da história. acho que foi uma coisa feita naturalmente, uma coisa bem construída, uma coisa que a gente vê tipo Space Nine ali com um minuto de tela, basicamente, né, no começo do episódio. A gente mal jogando ali, eles mudam a rota. Como vocês tem isso? Passar pelo ler agora, fazer a volta.
3: Eu acho que a, a, a trama A começou bem. É a, que tem mais elementos de Space Nine inseridos nele. É, aqueles malucos apareceram no Deep Space Nine antes, né? É, eles já tinham tido interação com o Quark antes. Acho que daí que pôde se tirar gancho da, daquilo que foi, se descobriu depois sobre o Quark, né? roubou a tecnologia proprietária dos, dos caras para o, o replicador special dele lá. É, então, então. É, foi, realmente, eu acho que tocou como um episódio das primeiras temporadas de Deep Space Nine enquanto, enquanto acontecimentos, enquanto interações. Eu acho, eu acho que foi bem satisfatório aí. Eles, é claro que eles colocaram elementos Lower Decks como gancho para fazer a, 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 a Freeman interagir mais com o com, comando da estação. Eles falaram que ah, Vancouver vai vir com você. Seja, Vancouver é uma nave que já apareceu em Lower Decks antes. Ou seja, eles estão usando elementos... Pré-estabelecidos os lower citando-os, mas usando apenas, aqui usando apenas como gancho para dar continuidade no que eles precisavam, né? eles precisavam que a, a Freeman chegasse lá sem estar preparada, né? Para dar ter a, o, a cena lá de abertura de esse dime, né? Então assim, então essa parte toda foi que teve a interação daquele e do Quark, foi onde eles estavam mais inseridos, né? É, eu achei, achei legal também que aí mostrou o Quark enquanto. O bar reconhecível que a gente tinha na série, até o Morn estava lá, tudo, né? Todos os elementos do seu lugar, mas com os elementos adicionais que nós vimos serem inseridos em Lower Decks e serem inseridos em Picard, que foi o Quarks agora até franquias. E, inclusive, na lojinha de presentes tinha uh, uma miniatura de Deep Space Nine que o Rutherford já tem, tava montando na temporada anterior de Lower Decks. Entendeu? Então, você vê que pequenos elementos que foram inseridos anteriormente foram utilizados aqui e eles. E se forem inseridos organicamente no quarto. Então você aceita aquilo lá tudo como, como um, um cenário atual. A Lúcia botou um não aqui nos comentários, que eu não faço a menor ideia sobre qual o assunto.
1: O não. não aí que eu, um não". eu, não, eu, não, eu pegando. Enfim, eu pegar então o gancho do Lê pra falar do quarto, que é o meu personagem favorito. Quer dizer, agora eu pensei, é ele o Bachir, são é meus personagens favoritos. Uhum. De difícil cenário, eu sei que é uns da Roberta. Então eu queria discutir quase. Quando a gente viu, eu tomei um susto quando eu vi o quarto. Eu falei, cara, quando é que o Quark trouxe esse democrata? Eu pensei, não, porque vocês lutaram, eu não aceito com Quark, O Quark tem espírito republicano agora, que loucura é essa do Quark? Aí, no fim, a gente vê que é o mesmo capajete, o mesmo, mesmo treino de sempre, né? Então...
2: Achei... Se fazendo, né? É, Se fazendo ali de indignado, muito é, bom aquela é cena. Cool. Não. Quando ele começou a se fazer de indignado, vá na cara. Assim, para mim, você ficou na cara, assim, não. Tem alguma é, coisa errada engana,
1: O Quark sempre me engana. Eu falei, que legal, cara. O Quark <risos> prendeu esse tema. Ao é mesmo de sempre impressionante. Do... Como é que tu vê, então, todo esse arco aí? Arco do quarto? Né? Uh,
2: então, não, eu, go eu gostei bastante, assim. Achei engraçadinho esse arco. É... Assim, não foi para mim, pelo menos, não foi uma grande surpresa, assim, né? Mas... É, mas, assim, achei bom, achei meio esperado, assim, o que eu achei legal é, foi a forma como foi introduzido, né, tipo assim, ah, os caras mas chegaram lá, não estamos nem aí, coitada da, coitada da, da Freeman lá, se, se desdobrando, tentando, em, opa, presente, ah, então tá, e começa a ver assim, é, só porcaria, né, aquela, tem coisa de negociante, né, tipo assim, esse é, aqui é tudo porcaria, isso daqui não tem nada de novo aqui, não sei o que e aí, daqui a pouco, chegam lá no Quark. Enfim, achei um arco bonitinho, assim, mas... É, Para mim, acho que a coisa mais interessante de toda essa parada, assim, primeiro, foi ver o Quark, foi, ver o, foi ficar sabendo do que, que aconteceu com o bar do Quark, né? Saber que ele virou um grande empresário, empreendedor. É, eu gostei também a Freeman, usando todos esses jargões que a gente... Né? Empreendedorismo, não sei o que. A gente... <risos> e... Que, mais que eu gostei. O quarto é
1: muito cara de alguém que
3: virou coach.
1: Coach! Não. O quarto é muito cara de coach. Entendeu? Como alavancar suas vendas, sua vida. É a cara da cara da
3: cara de Ferengue, isso.
1: É, tipo, cara, o que tem curso de coaching Ferenguinar não, não tá escrito.
2: Ele deve Nossa. dar palestra, gente. Ele deve dar palestra no todo quadrante alfa, assim. Ensinando. Como equilibrar sua Acho vida a hoje como ter uma
1: vida reta nos negócios com o Quark, é fantástico. E, e tu, é. Mari, como tu vê tudo do
0: Quark? Não, é muito bom e, e a sensação é que você está assistindo um episódio de Deep Space Nine, né? Quer dizer, o Mike McMahon consegue ali, né, ele, o, o grupo de escritores, com, você vê que eles conhecem, não são pessoas que simplesmente caíram de paraquedas, e aí, eles conseguem ali colocar a essência de Deep Space Nine e você consegue é, imaginar esse episódio acontecendo na série, né? E aí a gente já sabia que o Quark e os Karema já tinham é, negociações anteriores em Starship Down. Que o negócio, ele, acho que em Starship Down ele também tenta passar para trás o cara, né? Alguma coisa assim, e deu o Cisco fica a pé da vida, mas no fim as coisas acabam dando certo porque eles acabam ficando presos lá e um tem que ajudar o outro para se salvar, tá? não lembro o direito da história. Então, quer dizer, já tinha uma coisa pregressa entre eles, e aí o Quark se, apro se aproveitar de alguém, pegando as, né, a tecnologia e se aproveitando, e ao mesmo tempo a gente vê assim que o Quark tem ideias boas, ele quase consegue assim, ser muito, muito rico, mas aí alguma coisa acontece em que ele meio que volta para trás, né? Ele já chegou a ser nomeado Nagos e aí né, se ferrou porque não era aquilo que o Zeke queria mesmo dele. E outras vezes que ele está assim, com a mão ali no, na grana toda, no latinum todo, e aí acaba se ferrando. E aí nesse acontece de novo, né? Quer dizer, ele tinha lá, estava todo feliz com os 21 estabelecimentos do Quarks e tal, e aí agora ele vai ter que passar a pagar... Sei lá, 73% ou 76% dos lucros dele para os caras. Então, é, isso foi 76, então Muita isso foi muito engraçado, pena, né? né? Muita pena dele.
2: Cara, Vocês quarto... lembram daquela vez que ele começou a vender armas? E é, aí ele eu o ponto baixo dele, né? Coitado. É. Foi, foi golpe baixo, mas aí no final, não foi naquele episódio que no final ele ficou até sem cadeira? Ficou se, o pessoal começou a levar cadeira pra lá, não foi? É, uma o vez guarda ele... é um personagem tão incrível que ele passa
1: sete temporadas fazendo folcatrua e nós. Bob Quart, que, nós <risos> Quart, que nós queríamos que a falcatrua dele dê certo, a gente faz os torcer pela falcatrua dele, entendeu? Né? É, é que Vai. é aquela
3: coisa, né? não pode dar certo demais, porque aí senão ele não tem razão para estar como um barman num, num local sim, pequeno, sim. entendeu? Assim, o, o fato de fazerem franquias é, é uma maneira de você expandir o universo empreendedor, empreendedor dele, mas mantendo-o <risos> como elemento de deep Space Nine.
1: Vocês lembram do episódio em que eles vão não sei pra onde, acho que eles vão pra uma situação abandonada, negociar não sei o que com os Vorta, e eles ficam controlando a véia Tereng pelo controle remoto.
3: Não, é, Vorta, é, controlando é, eles, Vorta. Vo Paterock né? É isso, e aí
1: eles ficam controlando bloca, Vorta se pelo controle remoto, Vorta. É muito suado, é muito cara de pouca-tru do Quark, é, é Pessoal, vamos para a história B, então, que é a história ali do, da Tend, do Rutherford, do amigo Orion, que eu acho que de todas as histórias é a história mais Star Trek desse episódio, é que tem uma mensagem para passar, tem uma ideia para passar, e pessoalmente foi a minha história favorita do episódio, eu queria pescar a opinião geral de vocês, o que, que tu acha?
0: Ah, eu gosto bastante, assim, que nessa temporada a gente não teve muito da Tend, e é legal a gente... É, ver essa faceta dela, que a gente sabe que tem alguma coisa e ela não é confortável, né, com o fato dela ser Orion Ryan e, e a gente não sabia exatamente o que que era, então é legal, né, porque assim, ela era pirata, ela tava inserida nesse nesse meio, mas ela não queria né, é, ser lembrada só por isso, ser associada com isso, porque ela não acha que isso é bacana, né? ela, obviamente, ela querendo entrar na federação é porque ela tem uma visão diferente de vida, né? então ela fica preocupada, né? como que eles vão associar la à pirataria e, e ela estando na federação. Então, é legal ela ter escondido essa parte dela, mas, ao mesmo tempo, é algo que ela tem nela e que ela é muito boa nisso, né? Então, eu gostei disso daí, né? E, e é engraçado que o outro cara é o, é o oposto, né? Quer dizer, ele não sabe nada do que é ser um pirata, do que na realidade, do que é ser um Ryan, porque ele foi criado lá em Ohio, né? Ele não, nunca teve contato com outros assim, da raça dele, e tal. Mas ao mesmo tempo, ele, ele tem aquela coisa de, de pertencimento, de, de querer ser um pouco do que ele acha que os outros esperam que ele seja. Então, é legal que os dois são diferentes e no fim é, os dois percebem que não precisa ser nem muito uma coisa nem outra. Você pode ter um equilíbrio. Então, eu achei bem legal e vamos ver o que, que eles vão fazer daqui para frente. Com essa informação da Tende, com certeza vão rolar outras situações que a Tende pirata pode, pode retornar. Né?
1: Lê, a gente tem que, como, como a Mari bem falou, a gente tem a grande revelação da história da família da Tende, que era uma coisa que a gente sempre teve meio obscurando, a gente discutindo qual seria o passado da Tende. É né? Assim, eles, é, é. Eles sugeriam né? Eles sugeriam um ponto aqui, um ponto ali, de tipo, como como seria o passado dela. Você acha que esse é um ponto importante para o desenvolvimento do personagem? Não, eu acho que, eu acho que ele,
3: esse episódio aqui conversa muito com o episódio do You Always Have Tom Paris, onde quando ela foi com a Mariner buscar a tranqueirada lá da, da Tana e ela teve que ir, ir num posto avançado Orion e aí ela teve que mostrar que ela era a senhora das constelações invernais e a Mariner adorando tudo aquilo, né? Então você via que ela tinha um know-how, entendeu? E eles desenvolveram mais. Isso. Eu acho que isso foi bem legal. Hum, eu acho que sim, o, mas o principal que me agradou da trama com a Tendi no episódio foi que a direção de arte do episódio conseguiu fazer um monte de coisa diferente com a Tendi, eu, eu gostei que assim, ela, tem, ela tem inúmeras expressões e sentimentos no episódio inteiro, ela está é, excitada, tem uma hora que ela está excitada, tem uma hora que ela está constrangida, tem uma hora que ela está irritada, tem uma hora que ela está puta, tem, uma outra hora... tem, tem um monte de coisa acontecendo com ela, a melhor, as melhores cenas é quando ela... Ela perde a paciência com o cara, fala assim, mas você é um desgraçado, você não para de encher o saco dessa merda, meu. Agora você vem falar que não é tirado por nenhuma, entendeu? Não, a, 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 o jeito que, que, que a Naomi atua ali, o jeito que animaram ela, entendeu? Ficou muito, muito divertido. Então assim, eu acho que o um ponto alto foi a, a maneira com que eles retrataram ela pelo episódio, entendeu? Aí a partir daí ela fica audaz eu, eu todos os sentimentos, ela mostrou um monte de sentimentos diferentes no episódio, mas, mas ela mostrou acho que foi sensualidade, ela, ela não precisou usar esse aspecto de ser, de ser óleo, todo, mas todo o resto foi entendeu? então acho que, eu achei que foi o um, um, um momento enquanto a ação acontecendo que foi o ponto alto do episódio, de fato é,
1: eu também achei o ponto alto do episódio eu achei a, a melhor história, a melhor trama tipo, tudo lindo nessa, nessa
2: parte mas eu quero saber se dessa, dessa parte vocês não acharam estranho nenhuma é, Para mim, assim, o Rutherford eles resetou, né? não, não teve nenhuma é, referência, nada
3: do episódio é passado. Tá, o Rutherford Ford, assim, nós sabemos de história pregressa da Mariner, da, da Tende como pirata, porque nós vimos isso em O Al Reis e Avton Paris, mas o Rutherford não viu aquilo. Não tem realmente tanto. Detalhe. Ah, não, não, mas
2: eu falo assim, falo no sentido do Rutherford, que no episódio passado a gente ficou sabendo que ele tinha toda aquela carga e tal. E aí a gente até ficou se perguntando: ah, será que ele vai trazer né, um pouco? Não, acho que
1: vai, Rô, mas não tem todo episódio tocar na técnica, entendeu? os hoje não era sobre isso. Não,
3: é, é eu acho que eu acho que eles não 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 tinha espaço para isso. Eu acho que ficaria muita informação no episódio. É. isso vai ressoar lá frente, isso aí não tem a menor dúvida, mas talvez aqui não fosse o melhor o melhor campo.
2: É, eu, sou, eu acho, assim porque eu acho assim que o Rutherford ele é super otimista, né? Ele tem ele tem ele é, é, é fora da curva assim em termos de otimismo e tudo mais. E aí eu imaginei que talvez essa vivência dele do do, do seu essa integração dele, né, é quase como aquelas histórias lá dos é, dos é, dos trios, né, que se reintegram assim com os seus, eu é, não, eu achei eu, que essa reintegração eu acho que ali, de, ele, ele, de tá, ele tá muito
3: ele tá muito avoado em relação a perceber que ela tava incomodada tá, ele, não, tá ele, ele tá em êxtase ele tá
0: em, em êxtase em ver a estação, eu
3: acho ele, tá, é, ele fica embasbacado por tudo em torno. Uh -huh. então, então passa, ele passa batido que, ele, que, a, que hum. ela tá incomodada com, a, com, a, com o maluco lá, entendeu
0: eu, eu vejo mas, ele, mas ele
3: é, fazendo.
0: Mas é. não, eu vejo ele fazendo como se fosse a gente.
3: Ah, sim. sim. E, ele está fazendo solar, o papel
0: né? de quem está assistindo, entendeu? Porque a gente queria estar que, ali, é ele que está totalmente representa. alucinado com tudo da estação. Olha aqui é, o dardo do ele, Brian, olha não sei o quê. Ele quer lá ir lá em para chapalhar as pernas, entendeu? Estou conversando com um jornalista Isso. novo aqui. É, então, quer dizer. É, é, é através dele que e a
3: gente se encaixa fica... no, no, no jeitão, no jeitão, sim, no jeitão boa, boa praça dele, entendeu? É.
1: É. Ele fez o papel do espectador ali, isso eu acho incrível. Uhum. E, Exatamente. E pra gente encerrar esse arco, que eu acho que é o ponto alto do episódio, eu queria conversar com alguma coisa que pode soar hiper piegas, que é o lance da mensagem, da trama, que é o lance do parari-parará. Que pode soar piegas, mas eu acho que até voltada pro público, o Lordex fala é muito importante. Eu vivo essa galera toda isso está sendo cada vez mais importante de exibir esse, esse tipo de mensagem, como, como tu vê isso. For.
2: Eu gostei, é, assim, eu achei a, a trama da, da Mariner com a Jennifer um, legalzinha, assim, é, pensando sobre essa perspectiva, assim, claro, né, a gente está sempre... A, o meu viés é esse, assim, uma pessoa de 40 anos que está assistindo o um negócio e tá, tá, tudo bem. É, acho que poderia... É que também assim como foram muitas histórias acontecendo talvez nem pudesse né ter tido muito um, um desenrolar muito melhor do que isso mas eu achei engraçado assim a, a parada toda das amigas muito em malas assim e, e, e acho que também vai ao encontro disso que está dizendo né? assim nessa idade a pessoa quer pertencer de qualquer jeito e seja lá o que o que tiver que fazer vai pertencer né vai, vai fazer então naquelas né? Enfim, coisas que muito provavelmente para aquelas amigas né, da, da, da Jennifer faziam algum sentido, mas tipo, meio esquisito assim. E, achei bonitinho a Mariner parecendo meio insegura e tentando fazer o papel que ela imaginava que os outros queriam que ela fizesse. Mas aí quando a coisa descambou, fiquei pensando assim, mas será que era para da face em todo mundo, pra desmeter todo mundo eu achei um pouquinho estranho assim. senão era só pra dizer, gente, vamos apagar as velas e fim, fim de papo, acabou mas enfim, é a Mariner, né, ela sempre é se, sempre é too much, é tudo demais com ela
1: eu gostei dessa parte toda da... eu já tô aproveitando que a Rô tocou esse ponto pra gente também migrar já pra história cedo, do episódio que é Mariner e Jennifer, eu gostei mas essa dos tiros me tiraram 101% da trama mas não dá, gente <risos> A não pode sair atirando em todo mundo.
3: É crime. Bom, vocês viram que foi justificável na trama, né? Porque elas não queriam apagar as velas. A Maria falou, uhum. ela, ela, foi a primeira coisa que ela foi fazer, apagar as velas. Elas, não, não, mas o, o, o lance que a gente fez aqui... Mas aí a Merlin, pode... ela nem quis
2: explicar o porquê de apagar as velas, sabe? Tipo, foi
1: simplesmente uma coisa que saiu atirando. De todo modo, achei que tu seria o mais chiita nisso, Lê. Não pode.
3: Não, não, do não que, pode é, sair dando é, tiro tia, no mundo. Tontear é é, 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 com o fez era a coisa mais banal que tem em Star Trek. Sim, mas
1: não o amiguinho. Então pode sair dando tiro no amiguinho,
3: ah, dentro do apartamento. Tá assim, é, 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 eles quiserem. Eu tô com medo, da
1: casa, agora tu me toma um ti ainda na tua
3: casa. Não, mãe, mas um o gelo da Meryl? Você vai esperar o que da Meryl? Além do mais, é, é. isso que, o, que a trama quis sublinhar. Tanto que a Jennifer falou: mãe, lá, chuta o pau da barraca aí, mulher, tá esperando o quê? Eu, não, tô, eu, tô, eu trouxe aqui eu você pra isso. pra isso.
1: Leandro, é contra as regras da frota estelar, então pode tirar. Ah, é, é como se Ferris. ela
3: fosse seguir regra da frota estelar a risca. Eu né? não
1: estou dizendo que é fora do tom do personagem. É? Agora, que é um absurdo, um oficial. Ela tinha que ser pulsa da frota estelar. Leandro, teu capitão. Capitão Leandro, hum. chega pra ti, oficial. Uma mina ao pegou o phaser dela e atirou em. Dez oficiais eram para, o que... E salvou todas, o quê? Para
3: todas elas, porque ela não todas fazer elas não iam apagar as velas. E ela não queria que abrir um debate ali. Falou assim, ó, não, eu vou botar vocês tudo para dormir, entendeu? Acabou.
1: Gasta eu menos Eu vou começar com a gente agora. Não quero abrir debate, eu saio dando tiro. Resolvido o problema. não Se, eu, se a, aqui a gente tivesse um tipo de
3: polícia, um
2: vou
1: dar tiro. Resolvido o problema.
2: Eu conheço então, mais gente que... que... Aí, Murilo, eu conheço é. mais gente que gosta de resolver os problemas assim, infelizmente. Tu não vai Falou ser um Fala também que você te incomodou com isso. Não, eu me incomodei, de verdade, é. assim. Eu, eu, eu acho assim, porque, tipo assim, é porque o que, que eu imaginaria, sabe? Eu imaginaria que a Mariner ia dizer, olha aqui, os seus seus pas, paspalhas, vão calar a boca e eu vou resolver o problema todo, porque é o que eu espero da Mariner, Ela é. sempre Exato. faz isso. Aí eu fiquei imaginando que ela ia conseguir abrir a porta, que ela ia. Apagar as velas, até com o fez, ela ia começar a dar, dar phaser, com zeta, entendeu? o, o entendeu?
3: Ah, mas a você tem que considerar também que é, era uma catálise dela, entendeu? Ela queria botar a chata pra, pra dormir, porque ela não tava se aguentando. <risos> até, Ai, então, até então ela tava, vou tolerar essa, essa maluquice aqui. Aí depois que a gente Aí, Leandro, deu, vou te dizer que até
2: eu, se fosse pra isso, até
3: eu, então, gente. A perdeu a carta branca pra ela e falou assim, nossa, agora é agora mesmo que eu me esbaldar aqui. <risos> Mariana,
0: vai lá, pode, pode. Não, Tipo, eu acho que assim, é, talvez ficasse menos over the top, se ela tirasse com o phaser nas velas tá? e tal. Acho que talvez fosse uma resolução um pouco melhor. Mas eu não me incomodo nem um pouco com ela tirando as ela queria calar a boca das meninas, entendeu? Ela já no início ela foi lá e tomou, sei lá, o, o vidro inteiro do, do negócio que tinha, porque ela não ia suportar ali aquela coisa, entendeu? a menina contando a historinha dela na Enterprise, depois a outra dançando, entendeu? E ela assim, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas ao mesmo tempo, não, eu tô aqui pela Jennifer, né? Eu gosto dela, eu quero agradá-la, tudo, né? E a hora que a Jennifer falou assim, não, mas eu gosto de você do jeito que você é. E eu acho que isso que é o, o, o legal, né? Que a Mariner tava tentando ser algo diferente do que ela é porque ela achava que era o que a Jennifer esperava dela, o que a Jennifer queria dela, mas ao mesmo tempo não era o que a Jennifer queria, ela, ela gosta da Mariner pelo que a Mariner é então aí a hora que a Mariner começou a tirar, ela achou o máximo e Isso <risos> então, assim, fala ela, com a ela história... atira nas duas Isso Na, fala com, com a história, história da Tandy né? é, sim. sim,
1: sim é, é porque é. Que
3: as duas estavam em situações que elas não estavam se aguentando de constrangimento e vergonha alheia
1: claro, e quando se <risos> de vergonha alheia, tu atira nas pessoas não, o cara dela,
3: viu <risos> Eu queria eu vou ela começar a usar essa. Que eu Vou isso, levar né? um fez e
1: entontei o Braula. aulinha ficou chata. Professor começou a irritar com a matéria. <risos> vou largar o meu fez.
3: Fez e ia ser um negócio muito muito útil.
2: Olha aqui, eu tô eu tô entendendo Murilo, gente. Isso isso bateu muito perto de casa, assim, tá tá foda. Ultimamente tá foda. Eu, eu, entendo, eu entendo Eu
0: entendo que a merda está
1: achando um saco, mas a gente não pode dar tiro no amiguinho, Leandro, porque ficou um saco. Mas conversa. é o indexmo. Não é nova geração, entendeu? Não, gente, não é. Eu, eu, eu sei que, que para mim foi over. Pra Roberto também ficou over, não foi? ficou. Ficou. Mas,
2: mas, mas é isso, gente. Eu concordo com o Murilo. A gente se acostumou com um jornada nas estrelas nos ensinando, gente. A violência não é a solução. Vamos conversar sobre as coisas. Já repente que a Lourdex? Dê uns tapinha, entendeu?
1: É que, bom, é que, é que você está considerando
3: que é, Pô, é um negócio phaser. muito traumático tomar um fazer em tonteio,
0: não é? É, é, ah, eu botou pra
1: dormir. Ah, imagina, gradado, já teve brincadeirinha, a brincadeirinha
0: Já teve a brincadeirinha em Strange New Worlds também? Ah, é, com uma coluna e, e, e a. Ah, é, aliás,
3: mas, aquilo lá faz isso... parte da, 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 da tradição da tripulação da nave Isso daí
2: né? vocês estão considerando que a pessoa não caia, não bata com a cabeça numa coisa é. e não morra?
1: É, é muito perigoso, gente, pelo amor de
2: Deus. É. <risos> e se pega no olho, imagina se pega no olho. É, uma responsabilidade tremenda.
1: Não, e elas se
3: autoderam, elas deram o tiro nela mesma, entendeu? Agora,
0: Não e... sei porquê também, né? Porque todas as outras sabiam que a Mary atirou nelas, assim. né? Então, né? Só que daí ela deve ter pensado assim, não, se alguém chegar ali, vai ver todo mundo estonteado e não vai entender o que aconteceu. Vai uhum. achar que todo mundo dormiu, perdeu é, a elas consciência.
3: Não vão, elas não Ou vão ousar dedurar a de
0: Mary de E as outras não iam ousar dedurar, porque no final a gente vê que todas têm medo dela, né? Então, nisso faz sentido. Sim, mas... um,
3: um detalhe, um, um, um parênteses aqui também legal, que assim, mais uma vez, Lord Dex, tripulação muito isso é uma piada. Todas aquelas moças já apareceram em, em outros episódios. Tá Todos, legal, hein? Assim, em, em, alguns mais, outros menos, mas todas elas são, hum, são pessoas estabelecidas. Vou
1: até contar um bastidor que Quando eu fui fazer a pauta, eu fiz uh, tiros da Mariner e fiz um parente Leandro. Eu ia perguntar pra tipo, Imaginei, eu vou levantar essa bola. O Leandro vai cortar. Nós vamos descer o cacete na cena. Não, aí, não é isso, não. maravilhoso. que quebra a expectativa, a tua opinião. É, Pode
2: ser isso. Então tu ah, ia levantar a bola, Leia ia cortar, velho, nós vamos dar o cacete. Justamente, não, Leandro, ele entende, ele entende todas as narrativas, ele resolveu fazer aqui um plot no nosso programa, é, esse, esse, Esse é o melhor plot do, do,
1: dos últimos seis anos a nova Star Trek, foi essa do Leandro, eu não esperava, eu acho incrível. <risos> Enfim, depois aí que a gente normalizou da tiro nos amiguinhos, vamos então para a história do episódio... <risos> que é a história quer dizer, que é uma história que não é uma não, história, é uma, história. É,
3: uma, é uma situação assim, é limpa acho é, que é, 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 um, é um dos raros episódios que tudo dá certo pro boy né? <risos> <risos>
1: entendeu,
3: assim porque, porque você fica esperando, não, não, ele vai perder esse lá, sei lá, vamos passar é. a perna não, dele uma, né?
0: a hora que ele, ele resolve apostar é tudo, tudo, né, né? Não, porque, tudo, assim, ele troca
3: aquela montanha de látino por um equivalente de, de gift card, e ele fica felizíssimo, é aquilo que ele queria pra comprar lá o merchandising do Quark, sai cheio de merchandise. É mas eu então, acho que tá eu... certíssimo pra ele.
1: Como, como ocorre em todas as fases eu considero uma história dele assim bem, bem legal. E eu acho que ela diz mais do que ela diz ali, na cara dela. Eu acho que é mais um ato, nas terceiras temporadas, a gente vê um Boiler mais confiante em si mesmo, mais confiante em fazer as sim, coisas que ele quer sim. fazer. Não Eles se estão naquele... sendo muito
3: constantes com isso aí, Isso. Né?
1: Não é. se naquele cara, meu Deus, dever, 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 eu preciso ser aqui o o data humano, não... a gente tá vendo ele mais confi... muito mais confiante e muito mais divertido, o Boiler. Então eu achei que nesse sentido a história é muito muito legal. Vou começar pela Mari agora.
0: Não, eu também achei, e é legal que vai evoluindo, né ele começa todo certinho e no final ali, ele já tá meio com, com a camisa aberta, a manga arregaçada. Então é, é muito divertido. Agora ali eu achei que ia dar ruim, né? A hora que ele resolve apostar tudo, que ele joga todo o latino. Ele falou: "Nossa, agora ele vai perder tudo, porque a gente tem essa visão do boiler que as coisas não dão certo para ele, né? Mas eu achei que foi muito legal, uma sacada muito legal, a hora que acaba a luz, aí para exatamente, né? E ele e ele ganha tudo ali. E foi o que o Leandro falou, era o que ele queria, não era o latino, né? Ele falou: "Não, ó, a federação não usa dinheiro, por que eu quero latino. E aí o, o gift card dele foi o máximo, né? Ele todo feliz com todas as, as memorabilhas que ele vai levar para casa, para ser ritos é, de lembrança de Deep Space Nine. Então, eu gostei bastante, assim, dessa parte do Boiler. Aliás, eu acho incrível que, desde o início, Lower Dex consegue, em 25 minutos... É, colocar muitas histórias que todas fazem sentido, que tem começo, meio e fim, e que tem desenvolvimento de personagem. É impressionante. Nessa daqui, eu achei mais impressionante porque você tem a história com os quatro, o Boiler e o Rutherford talvez seja um pouco menos, mas até em a India Mariner tem mais assim, de evolução de personagem. E... E você corria um risco nesse episódio porque você está trazendo o Deep Space Nine, você tem a Kira, o Quark, toda a história envolvendo eles. Então, arriscava ser uma coisa é, que ficasse muito mais voltada ao Deep Space Nine ou você tivesse uma história muito Lower X e você não aproveitasse todo o potencial de que você tá ali em Deep Space Nine, mas além das quatro histórias deles, dos quatro personagens principais, teve muita história de Deep Space Nine teve muita coisa acontecendo. A Kiri e o Quark apareceram bastante, então eu achei, assim, para mim foi um dos melhores episódios da série, né? Não só pelo, pela, pelo afetivo que eu tenho por Deep Space Nine, mas assim, eu acho que eles foram muito felizes em todas as histórias, e nenhuma ficou, assim, devendo. Eu acho que todas eles conseguiram colocar o que eles queriam. Eu acho incrível. Em 25 minutos, eles conseguiram colocar tudo de história que eles colocam.
1: Lê, como, como tu que essas evoluções que eles estão trabalhando na terceira temporada, são evolu evoluções lineares, né? Então a gente vê toda a história do Rutherford ali com o Chip, a gente vê o Boyle ligando confiança, a Marner sendo mais responsável. É, é bem legal como eles estão realmente, agora estão realmente realmente para desenvolver os personagens. Né?
3: Não, eles estão bem eles estão bem constantes dentro dos arcos que eles se propuseram a fazer para cada um dos quatro protagonistas, entendeu? Eu tô assim, tá, está tendo momentos para cada um deles se destacarem. E estão tendo momentos que você. Mo que mostra a constante do arco sendo mantida, mesmo quando isso é background. Entendeu? Eu acho que essa, ele, ele, eles estão com, com, com o olho na bola nessa terceira temporada em relação a expandir aquilo que nós conhecemos sobre os quatro e eles estão seguindo além.
1: Show Lê. Vamos então os momentos, Grisada? Ou vocês vão ter alguma. Não, Deixa...
3: não, não,
1: Vamos lá, então. O... Então vamos começar pelo momento. Carimbo do gente. <música> Na live aqui é fã-clube de Rolimberto, você acha meio complicado a gente achar esse carimbo aqui de novo? Não, eu não tenho, tenho, um, tenho um Ah, então se eu ler tem, começa por ele
3: Carimbo do Gini? É. Carimbo do Gini é aquelas malas daquelas amigas da Jennifer Que é todas as federadas evoluídas do século 24. <risos> <risos> é, 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 é a cara dele, aquelas, 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 aquelas mulheres lá não, porque? Você sabe, aqui nós somos evoluídas? Tá, assim, a merda vai um é saber, sua chata do cacete. Esse dá, toma uns carimbos na cabeça de vocês com o FaZer aqui.
1: o <risos> FaZer? <risos> tudo a ver. Tudo a ver com o episódio. Não, eu o
3: do Ele ia mas... achar o máximo aquelas baras. Ele criou as Lower Decks com aquelas 5, 6 lá.
1: Não, eu imaginei que o Lê agora ia vir com um carinho lindo, né? Meu? Nossa, eu vou agora é, buscar o. Um... É, 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 eu, cara... eu
3: concordo, eu as adoro. Federadas, as federadas evoluídas, entendeu? Tá as malas do chata pra caramba. Não,
1: mas o Gini é chato, ele. Aí, fez, cara mesmo, o seu chato. Lê, vamos, momento, então, vamos lavar a roupa suja. O que, que 90% dos votos que o Gino Ronbert escreveu são? Do quê? 80% dos episódios que o Júnior Hondenberg escreveu são
3: É, aquilo lá entendeu? Quando você taca Hondenbergismo então, Ronden, demais entendeu? Eu não tô dizendo que não, não é pra ter É, entendeu? A estrutura geral da franquia sim, lá, lá. Sim, sim, Mas sim. quando o cara Perde, perde a mão Omega de Tem telice Entendeu? Porque você não aguenta
1: é aquele que é história, meu Deus, no futuro as pessoas não chorarão a morte de seus pais, porque né? É evoluído. Eu, depois desse momento, eu assino embaixo, não tenho coragem de dizer outro momento de carinho do Dini. Se mudar um pau no eu coitado no túmulo, quietinho, ela deu um pau de graça, de graça. O cara, sódio, <risos> o cara não viu a série, deu um pau generalizado no cara de graça. O Dini sempre, né? Sempre agrega. Vamos então pro momento. Sério, uh, de de O meu anti-artblock é Marion distribuindo tiro em todo mundo, sem condição. Lamentável. <risos> e o teu Rô? achei vai.
2: Totalmente. Certamente é esse, não tem outro.
1: Lê. Sério, meu.
2: Tá, mas só pra divergir do. do vou, vou botar a Kira pulando, brincando, fazendo brincadeira de criança.
3: Over também. Pode over. ser, pode ser, mas pode
0: Brincadeira, é de vai. <risos> Ah, não sei, porque eu não consigo ver assim, Lower Decks tem é, é, tem é, um Decks pra é, ter essas cenas é, sabe, é, entendeu? entendeu? Claro, não, com não foi certeza Não uma coisa tosca assim que erraram e tal é, tem um propósito, então eu não consigo é, ver um cérebro de Spock nessas duas cenas
3: Não, se é, se é um cérebro de Spock sei lá, ah, lá o almirante amigo falou que a Vancouver foi salvar uns caras de um buraco marrom mano.
0: O, buraco, o
1: que seria um, buraco, o que seria um buraco, Não queira saber, um né?
3: Até a, a, fala, a prima fala, mas o que você está falando, velho? Tá louco. Véio.
1: Ela fala, isso não existe.
3: Cara, isso tem muitos caras de cara esporte. Daqueles,
1: daqueles caras que não querem trabalho e montam um atestado muito viajado, tá ligado? Tipo, câncer no, no pâncreas, tá ligado? Aí segunda-feira tá bem, já passou é, pode o dano.
3: Pode ser esse aí o cérebro de espoca.
1: É, pra mim ficou muito caro o cara, tipo, ir lá, <risos> negociar, vamos pra
0: Ryze. Não, a, pra a, a
3: prima adoraria fazer. Mas ela não estava preparada, entendeu? Ela
0: é uhum, puta. Sim, não sim. Vai... É porque ela ela evoluiu. Ele só iam entregar os presentes e de repente agora ela vai ter que fazer um papel importante que ela é, que vai ter que fazer é. a diplomacia ali, né? Uhum. Porque ela, é a briga dela sempre de colocar Ciritus num, num nível mais alto. Né, de ter uma importância maior, tal. Então, né? É o desespero dela. É que, pô, agora eu tenho a chance e eu tenho que
2: me preparar,
0: né?
3: Então
2: dá pra ver. E a volta vocês aí. já viram? Isso é, é um negócio que é engraçado, né? Porque todos, todos os primeiros, segundo, quinto contato, todos eles são o negócio mais importante que existe para a federação naquele momento. Tudo que a gente vê, tipo, não tem nenhum contato tipo assim. Ah, tá. Isso daqui é quase assim Ah, se não der certo, é tudo bem depois vamos lá tomar um drink. É, de é tudo o destino isso. da
1: democracia federada está em jogo.
2: É, a... é, é, tipo é. assim, uhum. ah, o controle de um buraco de minhoca, é não sei o quê, é a entrada ou não de uma raça super importante para a federação, é tudo, tudo tá at stake. Uhum. Assim, só uma observação. O juvenil está é. perguntando que o cérebro de Spock
1: não é o autorizado. É, o meu foi esse, o da Roberta também, nós, nós somos
2: contra, tá? Fique claro, não tem tiro no amiguinho. Isso, a gente não concorda com a violência não. sendo utilizada para resolução de conflitos, gente. A gente é, não é legal. Apesar não é de tiro. que a gente tem dois amiguinhos aqui que concordam, que é, acham que bom é, mesmo sair é sair dando, dando tiro nas pessoas. Eu não acho não, que todo, todo, todo mundo
3: tem que tomar. Que, tiro eu, não de torreio, eu não vi ela, não vi ela indo em algum momento violência. da carreira. Todo mundo tem que tomar tiro de então, todo em um, algum
1: momento da carreira vai nos churrasquinho
3: na casa do Leandro da Mari, discordou dele vai ter que, por exemplo, em treinamento, treinamento de uso de taser em forças militares americanas, a primeira coisa que o treinamento faz é você tomar um tiro de taser se você vai ser habilitado a usar um taser, todo mas, mundo mas, toma um tiro mas não
1: vai chegar um cara no dormitório
0: olha ali o um taser ah, não, 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 não. Não e acho que, que não, não deve deserce. rolar umas brincadeiras. É uma assim, brincadeirinha
1: né? dessa do exército. Os caras aí o taser. Mas fica a dica aí, vocês vão ficar na tá, casa dele. O e discordou e tá o revólver
2: lá. Ó.
3: É, até um, tem, um aqui, tem, tem um phaser aqui, tem um phaser aqui daquela promoção da Paramount lá com o Blu-ray de Into Dark. É, olha aí, ó, olha aí o Leandro. Tá armado olha aqui aí. já. Né?
1: Vamos então para um momento chip de emoção.
0: Vou só falar, Mari. Nossa, tem uns 15 gifs de emoção.
3: É, não, é, isso tá fácil, isso tá fácil. Tem a gente,
0: como. é muito difícil. É, o início, a Cerritos circulando Deep Space Nine com a música no fundo, assim, é de trazer lágrimas nos olhos, assim, é, foi muito bem feita a cena. O desenho da estação é maravilhoso, maravilhoso. Os detalhes, é muito detalhado. Mas talvez o que mais tem assim é a hora que a Kira pega a bola de beisebol, que tem todo um significado para Deep Space Nine, joga para cima e pega, e, e perto ali, junto, sei lá, empatado, a hora que ela está olhando para a janela e no reflexo, abre o buraco de minhoca e a gente fica imaginando se ela não está pensando no Odo do outro lado uh, da, do buraco de minhoca, ou se ela está pensando no Cisco. Né? Porque, é, embora tenha se passado sete anos ali é, é Eles meio que representam como, como se a gente tivesse acabado o final de Jeep E aí a gente está tá trazendo ela de volta ali né? Meio que a gente parou naquele momento E agora é o próximo momento que a gente tem Então, uhum. esse da bola de base o buraco de minhoca se abriu Mas assim, a estação também é difícil
1: o <risos> meu é da Serrits passando em volta da estação, tocando o tema de Lordexon, Lorde, que é ridiculamente legal né? do um Star Trek. E aquela quebradinha vai ficar, ficar bem Lordex, né? E para, vai lá, o cara não, e, não. e depois continua girando, é, é bem legal, é o meu momento.
3: E o teu Lê? O meu é do da, da Kira observando o, o, o buraco de minhoca abrindo ela, falando assim: será que é, 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 dessa vez ele tá voltando agora, emissário? É, é, abriu, abriu. É, é essa volta agora. Aí o próximo aqui abre. Na... E
2: o teu horror?
0: A música, a abertura. É.
3: Mas, mas tem um monte. Deus tem, sofrer.
0: tem. Por exemplo, eu estava um super monte. esperando há muito tempo atrás, a Tawny Newsom deu uma entrevista dizendo que, que ela mais gostaria de ver a Mariner contracenando com a Kira. Né? E aí, desde então, eu tô esperando. Meu, se ela falou isso, é porque existe é, e a e possibilidade. Tendo, né? Né? Eu não se, lembro quando ela vê... falou isso, se, se, se ele já estava escrevendo a terceira temporada, eu ou acho se foi que antes. Que eu estavam.
3: Eu, eu lembro que ela lembro. deu uma entrevista que ela comentou que, a, que ela teve que lembrar o Mike McCarran que a Mariner já serviu em Deep Space Nine em, em algum momento entre a quarta e a sétima temporada. Então ele teve que reescrever umas cenas que, que refletissem isso. Entendeu? Ela não, lembrou e, a história,
0: e ela, ia, ela não ia para Deep Space Nine em nenhum momento. E aí Eita, ela é, que foi chorar é. lá com ele e fala, não, eu preciso ir porque ela queria contracenar com com Kira, né? Do Pananá ah, era o que ela mais ah, e foi. Bem providencial,
3: então... entendeu? Foi, foi legal eles terem estabelecido Sim. que ela serviu na estação durante Sim. a guerra do domínio. Uh, Lê isso, criou uma, um background. Assim, uh, vamos pegar quarta a, a, episódios da, da quarta até a sétima temporada e procurar uma, uma federada parecida com a, com a Mariner de fundo. Fala lá, fica que eu vou de capa e uma para na time. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Sim. Mas Sim, esse é um o ponto,
1: o um ponto que eu queria pegar da merda de ter servido, que vai ser o um ponto, vai ser pra mim a base do próximo momento, que é o momento Patrulha do Canto. Na última live, a Roberta vai lembrar que a gente teve uma discussão bem forte sobre a idade do Rutherford. Porque no último episódio, ele falava que ele estava na academia há 10 anos antes da aquele episódio. E, e na minha cabeça, na cabeça da Roberta também, o Waterford tinha 4, 5 anos. E diria ele de estar na academia aos 14, 15 anos. E esse lance da Meredith também. Então, a Guerra do terminou há 7 anos. aonde não tem como ter seus 24, 25 anos. Então, a minha pergunta vai direcionada ao Leandro. Quantos anos tem o Lord Dexler?
3: Vamos assumir que ela tivesse 18... Não. 22 recém saída da academia. Em 2375. Soma aí.
1: Uh, mais sete nove 29. Cara, mas não, tu tá orna a idade, boy, é a idade da Thammy é, é 32 você a consegue tempo. ver o Boyle e o Waterford com essa idade não, não, não. não acho que o Boyle é, Boyle é, mais, é
0: mais novo, novo. a Boyle Mariner é mais, é mais velha ela já ela já ela já, é. ela já foi e já voltou não, de Alferes é... entendeu eles não
3: escreveram eu em sabe. pedra exatamente quantos anos ela tem mas ela é mais mais velha
2: que eles mas é. você sabe a minha questão assim para essa coisa da idade deles, deles serem tão novos, é porque para mim todas as histórias elas são muito muito joviais, em termos assim, até em termos de maturidade tu não é. espera, tipo assim, é. não vê uma Freeman fazendo nada perto do que os Lower, de lower Deckers fazem por quê? Por uma questão de maturidade, então para mim sempre ficou claro, né, que eram muito jovens, assim que estão recém começando ali na vida, que estão deslumbrados, atendem entrando na, na nave né? toda deslumbrada. Atende assim. então,
3: é, é... está bem no começo da carreira dela. Ela deve e e para mim isso, é. era
2: uma, isso era uma constante. Assim, a Mariner era uma que tinha ficado ali, que, que a gente já, já sabia que ela já tinha servido em várias naves e tudo mais. Então a Mariner até dava para imaginar que ela era um pouco mais velha, mas ainda assim muito matura. Ah, então a gente, tanto que a gente vai vendo o crescimento dela ao longo dessas três temporadas, assim, então, para mim, ela ser tão jovem é uma coisa que chamaria, ela é tão, tão mais velha do que do eu que imaginaria assim chama atenção mais por esse sentido, pelo sentido psicológico, assim. É, exatamente. Vamos pegar então,
1: pescar então as considerações finais de vocês, o que vocês esperam aí do futuro de Deep Space Nine e todo o seu caixinha de brinquedos. Na franquia, com essa clamária agora.
0: Ah, eu espero que, porque assim, Lordex pouco tinha trazido sobre Deep Space Nine, né? E agora ela veio assim, e arrebentou, né? Já pouco o Leandro falou, a primeira vez que a gente, a gente não viu é, eles numa Enterprise, dentro da Voyager, nem nada, agora não, a gente viu dentro de Deep Space Nine personagens. É, principais da série. É, espero que agora tenham aberto a porteira e a gente tenha é, bem mais é, citações sobre Deep Space Nine Lord X, que acho que é um, um dos pontos altos da série, essas citações que a gente tem. A gente se diverte é, vendo todas elas, descobriu né? elas ali escondidas nos episódios é e assim a gente meio que sabe o que esperar de, de Lordex essa coisa do desenvolvimento dos personagens essa relação entre eles essa coisa é, divertida descompromissada é, que né você consegue fazer histórias em que você não conseguiria fazer em outras séries então assim não acho que Lord Dex vá surpreender a gente nos próximos episódios, eu acho que eles vão manter esse ritmo, mas é legal, é o que, que faz da série ser bacana, interessante, e aí vamos ver o que, que vem pela frente, né, e espero que, de repente, essa coisa deles terem sido mais conservadores, a história de Deep Space Nine, mexer muito, colocar coisas muito radicais, né, em relação ao que a gente viu no final da série, é, de repente isso pode significar que a gente vá possa ter coisa nessa parte do quadrante mais para frente, quem sabe. Oh. Aí
2: eu tô totalmente com a Mari, assim, ó, eu topo muito qualquer coisa com Deep Space Nine, quero muito saber o que aconteceu com todo mundo, e, enfim, Lower Decks eu também tenho essa mesma expectativa, assim, da Mari, né, que vai, vai continuar sendo essa série divertida, leve, é, sem tantos sobressaltos, assim, né, e a gente vai continuar vendo o crescimento dos personagens, enfim. Vocês sabem que eu não gosto de antecipar muito, né, também não fico vendo muito o que vai aparecer, pra mim é tudo spoiler, uma coisa
0: que me ocorreu agora, Murilo, porque, assim, a gente vendo com o Picard, eles, é, assim, meio que num dos últimos momentos possíveis, é, essa geração, né, essa nova era Kurtzman, é, trouxe, né, eles trouxeram todo mundo ali da nova geração, porque daqui a pouco o Picard, o Patrick Stewart, não dá mais conta de atuar, tudo. Então, acho que eles foram muito felizes no momento de fazer a série Picar e trazer todo mundo, né? É legal você poder reviver esses personagens todos. E não sei, de repente, é, pode ser que eles façam isso também com Deep Space Nine, Voyager. Embora Deep Space Nine, ela, ela tem... Ela meio que acaba tendo... Como eu posso dizer assim? Né? A gente, o, o Ever Brooks não é um cara que a gente vai ver atuando de novo, né? O René Albejano faleceu... É, o, o Aaron Weisenberg também. Então, quer dizer, se eles querem fazer alguma coisa com Deep Space Nine, a gente já eles já saem meio atrás. Mas eu acho que é possível você fazer os personagens e fazer alguma coisa. É que eu acho que a hora é agora, né? Os atores, né? Tanto de Voyager quanto de Deep Space Nine não estão ficando mais novos, né? Eu acho que eu acho que seria interessante essa revisita. Não é, é? É saudosismo, é? Mas assim, mas assim, é, eu acho que a gente pode tê-los agora, né? A gente <risos> tem coisas novas e por que não reviver um pouco do antigo? Porque daqui a pouco não vai dar mais. Então, acho que tem que ser isso. É, é, perguntou sobre o Avery, né? Ele é um cara que não atua mais. Ele, ele não sei qual é a idade dele, mas ele está com 70, uma coisa.
3: Ah,
0: então, ele não, não é o cara, assim, ele, por exemplo, ele não quis fazer o documentário. Ele falou ah, não, eu já falei tudo sobre o Cisco, que eu poderia falar. Então, não, não é um cara que acho que esteja aberto. Não sei se, de repente, uma revisita, assim, super, ultra especial o convenceria. Acho que, diferente do Patrick Stewart, acabou mais envolvido, talvez, com Star Trek, depois do final... Da nova geração, acho que o Avery ficou bem menos, né? As aparições em, em convenções, no início tinha um pouco, mas depois não tinha. Então eu acho que é muito difícil o Avery acho, aparecer para coisas. Né? Eu
2: acho, só, só para complementar, é que eu acho que ele tem uma, uma coisa meio contra. É, assim, acho que depois ele se envolveu bastante com alguns outros movimentos artísticos, assim, com festivais de jazz, e não sei o uhum. quê. Acho que ele foi mais para esse lado, né? De, de curadoria e tudo mais. E acho que ele também não curtia a ideia de ficar sempre, sempre voltando a um grande sucesso, sabe? Hum. Acho que ele, ele tinha uma vibe, tipo assim, ah, não, sempre tem que ter alguma coisa nova, entendeu? E aí agora pode ser também a questão da, da idade, né? Idade mais avançada. Mas eu me lembro de ter visto alguma entrevista com ele dizendo assim, não quero mais voltar nesse, nesse ponto do meu passado.
1: Fazer o quê? Ler tuas
3: não, acho que foi um, foi um episódio muito bom, entendeu? muito divertido revisitar, revisitar a estação, é, bast bastante interação com, o, com todos os elementos familiares que nós estamos acostumados a ver em Deep Space Nine, e eu, é aqui, como eu sempre falo, né? Lower Decks, uma vez que estabelece personagens secundários, terciários, como toda boa série de animação para... Comédia de animação para adultos, não se esquece das coisas que já estabeleceu, entendeu? Então, não, nem não me surpreenderia se uma nova visita de Deep Space Nine ocorresse dentro do contexto de algum arco futuro de Lower Decks, entendeu? Eu acho que, agora que mostrou, tá aqui, ó, de Space Nine tá aqui, Kira tá lá, o arco tá lá, a estação tá operando, pode aparecer de novo aí na, em alguma missão de suporte que esse redes possa ter
1: é isso aí, gente. Queria agradecer então a Mari, a Roberto, o Leandro, que espera até agora aqui me aguentando como host do, do TV ao vivo de hoje. E agradecer uh, por estar aqui com mais um TV ao Vivo. Obrigado, gente. E agradecer principalmente a cada um de vocês que esteve até agora às 10h42 da noite, acompanhando com a gente o TB ao Vivo. Um abraço para cada um de vocês. Segunda que vem estamos de volta aqui no Track Brasil do ao vivo para comentar mais um episódio do World Um abraço para cada um de vocês e
0: tchau! United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so, Navor. You cannot deny this is cool. There's coffee in that Where no man has gone before.